0: días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Gracias Nico. El panorama del día de hoy es indeciso, donde la principal noticia viene por un mercado de dos caídas consecutivas explicado por los nuevos récords de contagios en el mundo, no en los países desarrollados que han tenido una exitosa campaña de vacunación. Podemos construir un hito como tal racial, explicando que las compañías de países desarrollados también generan utilidades en países emergentes, por lo que la falta como tal del dinamismo económico de estos países también pueden impactar los resultados de las compañías. Pero la realidad es que esto como tal no ha incomodado a los inversionistas, pues las utilidades han superado las expectativas en los últimos tres trimestres, sin mencionar aún que el actual trimestre también está superando las expectativas. Los países europeos reanudarán las entregas de la vacuna de Johnson Johnson a partir del día de hoy, mientras que el Instituto Serum de India mencionó que las 100 millones de dosis de AstraZeneca se aplazan hasta el mes de junio y no a finales de mayo, como se había mencionado inicialmente. casos también siguen incrementando a lo largo del mundo, excepto en Europa donde Japón estaría cerca de declarar un nuevo estado de emergencia. Ya hablando un poco acerca de acciones en Estados Unidos, la acción de Netflix cae cerca de un 10% luego de dar a conocer los resultados que fueron inferiores a lo esperado por el mercado, causado principalmente por una desaceleración de los nuevos usuarios. Como tal, estos nuevos usuarios fueron de 3,98 eh, millones, mientras que el mercado esperaba 3,6,25 millones, principalmente ante como tal, una mayor competencia en lo que sería estas nuevas plataformas, una reapertura de las salas de cine y otros entretenimientos. Además anunció que tiene como tal proyectado incrementar solo un millón de suscriptores pago en el segundo trimestre, lo cual implica una meta de 21 millones de suscriptores nuevos en el segundo semestre para cumplir con las expectativas del mercado, lo cual parece un poco irreal, una meta prácticamente imposible, a pesar de eso la compañía generó una utilidad de 1,7 billones de dólares, equivalente a 3,75 dólares por acción y anunció la primera recompra de acciones en casi 10 años. Los inversionistas también se alistan por una posible IPO de Discord luego de como tal rechazar la oferta de compra de Microsoft que ascendió a unos 12 mil millones de dólares inferiores como tal a los valores de mercado que se estarían evaluando cercano entre unos 15 a unos 18 mil millones de dólares donde también Twitter ha manifestado que estaría interesado. Por otra parte, hice como tal el día, ayer también se va a conocer una histórica condenación de 45 años a Derek Chauvin por la muerte de George Floyd, siendo como tal la primera condenación de esta magnitud de un policía blanco por un crimen a un afrodescendiente en la historia de los Estados Unidos. Futuros como tal amanecen con un comportamiento mixto, mientras que las bolsas europeas registran ganancias. Las tasas de descuento vuelven a subir ligeramente, operando cerca del 1.57. Eh, como tal, los tesoros corrigen levemente ese rally eh, que, que se había observado en las últimas semanas. Finalmente, en cuanto a lo que es renta fija, el Banco de Canadá reportó que reduciría su plan de compra de bonos a 3 billones de de dólares canadienses, de 4 billones de, do, de dólares canadienses, mientras que TIFF mencionó que no modificarían como tal la tasa de referencia hasta el 2021. En cuanto a materias primas, Petróleo mantiene las desvalorizaciones con WTI operando cercano a los 61,6 dólares por barril y Brent nuevamente volviendo a caer a niveles cercanos a los 65 dólares por barril afectado por esas preocupaciones de la demanda de India ante una segunda oleada más fuerte de lo que fue la primera, lo cual no ha dado tregua en los últimos días. Por otra parte, la OPEC mantendría como tal los recortes de producción la próxima semana si como tal no están expuestos a irrupciones en el mercado, es decir, a impactos o a lo que genere desbalances sobre el mercado petrolero en los próximos días. Y finalmente lo que es el mercado de divisas, el dólar el día de hoy se fortalece eh, levemente, donde el euro eh, pierde un poco eh, de valor, se puede ver como tal un comportamiento mixto en general en el mercado internacional, mientras que las divisas... Eh... Dice que la región eh, mantiene un comportamiento lateral donde el peso mexicano está como tal sopesando las leves desvalorizaciones de lo que es el peso argentino y el peso chileno. Y bueno, pues fue principalmente todo en cuanto al mercado internacional. Le damos espacio a Marcela, Daniela y Nico que les va a contar un poco acerca del mercado local colombiano.
0: Buenos días, Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar en noticias relevantes. El día de ayer en Colombia, el proceso de aplicación de algunas segundas dosis de vacunas se vio aplazado luego de la falta de existencia de vacunas del fabricante chino Sinovac, esto afectando a algunas personas priorizadas en la etapa 2 del plan de vacunación. Igualmente, el Gobierno Nacional autorizó a privados la compra de vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, aclaró el presidente Iván Duque que estas vacunas únicamente podrán ser adquiridas las que tengan autorización por parte del INVIMA para uso de emergencia y dejando claro que estas no podrán ser vendidas y su aplicación debe ser gratuita para los ciudadanos colombianos. En un estudio publicado por Casa de Bolsa, se denuncia que el 38% de las compañías que cotizan en bolsa elevaron sus dividendos, donde destacan ISA, Grupo de Energía de Bogotá y Promigas, con incrementos del 93%, 27% y 19% respectivamente. Igualmente, durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2021 se crearon en el país 96.431 empresas, un alza del 9,3% comparado con el mismo periodo del 2020, donde se deja ver un mayor dinamismo en la economía colombiana. Por último, en entrevista el día de ayer, el presidente, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar se refirió al plan de ajuste fiscal que pretende el Gobierno Nacional sea aprobado en el Legislativo colombiano con la reforma tributaria, haciendo un llamado urgente para ajustar las reglas tributarias para que empezando en el 2022 se pueda reducir de manera sustancial el déficit y las necesidades de financiamiento del país. Haciendo una advertencia sobre la posibilidad de que Colombia pierda su grado de inversión. Dani, cuéntanos qué pasó en el mercado de renta variable el día de ayer.
2: en el mercado de renta variable local, nuevamente vemos volúmenes sobre los 100 mil millones de pesos, se negociaron en total 162 mil millones, donde la especie más transada fue Ecopetrol con 32 mil millones de pesos negociados, seguida nuevamente del ETF y Colcap con 31 mil millones de pesos. El índice Colcap se mantiene sobre los 1.300 puntos, eh, vemos bajos volúmenes de negociación durante la jornada, donde se observa que el mayor volumen se da hacia el cierre de la sesión, la especie que más se valorizó fue Enca con una valorización del 4,17% mientras que la especie más desvalorizada fue Grupo Éxito con un menos 2,38%. Para el día de hoy esperamos un comportamiento lateral en el índice monitoreando los 1.320 puntos al alza nivel que no ha logrado vulnerar en las últimas jornadas. Por parte del punto de vista técnico, la acción de Grupo Argos el día de ayer logra mantener ese nivel de soporte y la confirmación en el piso en los 11.300 pesos. De este nivel observamos un efecto rebote nuevamente hacia los 11.500. Monitoreamos al alza el nivel de la media móvil de 200 días cerca al nivel de 12.000 pesos. Consideramos estos son niveles atractivos de entrada donde la especie está muy descontada. Observamos una mayor posibilidad de recuperar estos 12.000 que volver a a los 10.700, que sería el siguiente nivel de soporte. Y para finalizar, la acción de la Bolsa de Valores de Colombia ha evidenciado una recuperación de los volúmenes negociados ante la expectativa por la aproximación de la fecha de dividendo y una rentabilidad del dividendo de poco más del 9% con el precio de cierre de ayer. Esperamos la especie continúe con esta buena dinámica donde el siguiente nivel de resistencia son los $12,700 pesos, la fecha ex-dividiendo es el próximo lunes 26 de abril, la especie aún se encuentra en niveles atractivos de entrada para buscar el dividendo, no obstante el potencial de valorización es limitado, nuestro precio objetivo de la compañía es de $13,000 pesos.
0: Buenos días Raúl, muchas gracias. Vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer, el dólar abrió solo los 3.627 pesos con una leve tendencia lateral con un sesgo levemente alcista hasta cerrar en los 3.642 pesos por dólar, donde el peso colombiano se devaluó en 13 pesos con respecto a su par estadounidense. La jornada tuvo un volumen transado de 885 millones de dólares. El primer catalizador de este movimiento estuvo asociado al avance en el número de casos de COVID-19 a nivel global, en particular en la región de América Latina que se tradujo en un deterioro del apetito por riesgo afectando las divisas de la región. Durante la jornada, el precio medio fue de 3.637 pesos con 42 centavos. Para el día de hoy esperamos soportes entre los 3.630 y 3.620 pesos y resistencias entre los 3.660 y 3.670 pesos por dólar. Los dejo con Marcela para los temas de renta fija.
3: Buenos días Nicolás y buenos días para todos. Durante la jornada de ayer, debido al aumento de la versión del riesgo global, la curva de tasa fija se desvalorizó 1,04 puntos básicos en promedio, aunque se continuó observando demanda por parte de inversionistas extranjeros. La curva de vera se desvalorizó 0,81 puntos básicos en promedio por la oferta puntual de un agente local y en el mercado se negociaron 1,88 billones de pesos distribuidos en 1,26 billones para el CEN. Y 0,61 billones para Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 875.218 millones, en donde el 69% de las operaciones correspondieron a títulos con tasa de referencia a tasa fija. Durante la jornada de ayer, el Banco Finandina emitió bonos ordinarios por un monto de 200.000 millones de pesos, mientras que el monto demandado fue de 380.713 millones de pesos por lo que el b 2 cover de la subasta fue de 3,8. Las tasas de corte para la serie de tasa fija a dos años y pese a dos años fueron de 4,32 y 1,88 respectivamente. El viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, dijo en una entrevista que Colombia busca crear condiciones para atraer capitales extranjeros en momentos donde la deuda subió a niveles históricos altos para hacer frente a la pandemia. También señaló que aunque la reforma tributaria presentada en el Congreso la semana pasada tiene como objetivo recaudar el equivalente de aproximadamente 2% del Producto Interno Bruto por un año en promedio hasta el 2031. Como mínimo es necesario entre 1,4% y 1,5% del PIB. Hay que recordar que esta reforma tributaria es bastante importante ya que de esta pues, depende de la nueva calificación de riesgo país. Voy a ver a subasta por mil millones de pesos de TES VR con vencimientos 2029, 2037 y 2049. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia a la baja, Europa al alza y los bonos del tesoro a 10 años amanecen en niveles de 1.5, el nivel más bajo en 5 semanas, por lo que en el mercado de renta fija local se podría presentar algún tipo de apreciación durante la jornada. Este fue el panorama para el día de hoy, esperemos que tengan un buen día.